0: Você está ouvindo o NTCAS, o Nerd Tatuado. Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo lindo? Tudo maravilhoso? Como é que vocês estão? Tá tudo preparado para essa live emocionante sobre produção? Hoje estamos recebendo ela, Luciana Pires. Seja bem-vinda.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> tudo, tudo ótimo. Pode ser. Né? E o grande Renato Barberiere, seja bem-vindo. Olha, eu treinei, eu estava aqui (risos) treinando.
2: Tudo bem? Prazer estar aqui no Nerd Tatuado para essa live. A Luciana, Karen, você, Neto, vamos que
0: vamos. Karen, seja seja bem-vinda, Karen, também
2: para uma live.
3: Gente, Gente, essa live
0: se transforma num podcast. Ela não é um Power range, sempre como eu brinco, se transforma num podcast logo, logo, mas vai estar tá aí no seu Spotify, Deezer, Amazon Music, para você escutar onde você estiver. Seja bem-vindo, manda pergunta, está chegando aqui no YouTube, se inscreve, manda mensagem que a gente vai lendo aqui os seus comentários e vai trazendo aqui esse papo, bate-papo maravilhoso, né, Karen? Verdade. É, vou
3: apresentar aqui a Luciana Pires, cofundadora da Cine Group e produtora executiva há mais de duas décadas. Realizou dezenas de séries de TV, como as superproduções Era Uma Vez Uma História, Mil Dias, A Saga da Construção de Brasília, e também dos longas Caringan, para Contar, estrelado pela cantora, cantora Maria Bethânia, e o Alto da Boa Mentira, e Zuzer, Homem de Jazz, além de produções para os canais Globo GNT... CNN Internacional Lifetime Bunch, e ainda comandou atrações com os Realites, ou Infiltrado finalista do M Internacional e Teu Positivo.
1: Olha. Obrigada
3: Karen.
0: É. E Renato Barbieri é com mais de com 40 anos de carreira um cineasta, documentarista, produtor, roteirista e faz filmes. E faz filmes de longas metragens e séries de TV nos formatos ficção, documentário, animação, com foco em produtos audiovisuais de relevância social e ambiental. Recentemente, dirigiu o filme Pureza, inspirado na história real, real de Pureza Lopes Loyola. Que filme lindo. Pode ver o trailer aí que é, é, é emocionante. A obra retrata é a saga de uma mãe que desafiou fazendeiros e jagunços Para tirar o filho da escravidão contemporânea na Amazônia, se você acha que a escravidão acabou, não acabou não. Ainda existe muita escravidão, gente. Por meio da Gaia Filmes, Renato Barberieri tem desenvolvido projetos audiovisuais com diversas instituições, como ONU, FAO, UNESCO, UNICEF, PNUB e Banco Mundial. Primeiramente, parabéns a vocês dois pelas novas conquistas, né? É, Obrigado. Luciana com o, fi- o, o filme Alto da Boa Mentira vencedor de melhor filme no júri popular, no Grande Prêmio Cinema Brasileiro. E, e você Renato com a Ordem de Mérito Judiciário pelo Tribunal Superior do Trabalho, devido ao seu importante filme Pureza, que fala sobre escravidão em tempos modernos, né? E vamos bater esse papo maravilhoso aqui com vocês sobre esses, essas produções, né? Como é para vocês dois estarem por produções tão chamativas, ao mesmo tempo, e trazem pautas tão importantes?
1: Quer começar, Renato? Comece! Vai lá! Bom, a A Cine já é uma produtora de 20 anos, né? A gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? a gente tem uma unidade, um escritório em Maputo, é, em Moçambique, que foi por isso também que a gente fez é, é, Caringana, licença para cantar, esse, esse projeto foi a primeira vez que Maria Bethânia colocou os pés no continente africano, né? e é claro que aqui na produtora a gente está sempre buscando é, histórias relevantes, histórias que emocionam, histórias que inspiram né? É, porque eu acho que esse é um objetivo grande do audiovisual né é a gente conseguir é, se inspirar em pessoas né com as quais a gente está contando história é, na parte de ficção aqui na produtora a gente tem não tem tantas assim né eu tenho quatro produções grandiosas assim, de ficção mas, é, em sua grande maioria, a gente fez histórias e contamos histórias, os realities e, e fizemos documentários de pessoas reais, como, por exemplo, o Zusa o Homem do Jazz. O Zusa foi um dos grandes estudiosos de música desse país, né? Ele faleceu há dois anos atrás e não tinha nada, absolutamente nada sobre ele até o momento. E aí nós conhecemos o Zusa e a gente fez algumas séries de música com ele, como O Tempo e a Música, a Música Popular Brasileira, Noel Rosa, e isso eram séries né, de, sobre música. E aí, de conhecer o Zusa, a gente falou, poxa, Zusa, então agora falta um documentário sobre você. né? E aí partimos para contar a história do Zusa. Né? É, e dentre tantas outras aqui na produtora que a gente busca, né, história sempre... É, a gente tem uma série muito bacana, legal Que a gente já faz há 13 anos Que é As Chegadas e Partidas da GNT né? Onde a gente fica ali contando as histórias Das pessoas que partem, das pessoas que chegam né? É, e é muito emocionante Então é isso que me inspira É isso que me funciona, É isso que me faz querer fazer audiovisual
0: Uau, que bacana E você, Renato?
2: Olha, vai nessa mesma linha, sabe? De buscar emocionar o público, impactar. Né? A Gaia Filmes, né? que eu fundei, já desde 92, em 30 anos a produtora, é, ela é dedicada a muitos temas da brasilidade. né. A gente tem vários filmes que trabalham com uma linha das relações Brasil-África, né, que é o filme mais é, impactante, que, que foi mais longe, né? dessa linha é o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, filmado no Benin, no Maranhão e na Bahia. Também nos interessa muito essa recontar essa história brasileira. A história brasileira precisa ser recontada. né? A gente ainda aprende na escola que o Brasil foi descoberto em 1500. Isso é errado. Eu já Estavam aqui há milênios os ameríndios, viviam muito bem, não estavam precisando da civilização europeia. Então, a gente fez séries, também séries ou longas, ou médias, é, com temas da brasilidade. né é, Nessa década, agora, a última, a gente fez duas séries importantes, que é A Revolta dos Cabanos, que é uma série que, que trata da cabanagem, que é um tema da maior relevância, que nos livros escolares, por exemplo, é um parágrafo, entendeu? Então, fala-se muito mais da da Mesopotâmia, por exemplo, do que da Revolta dos Cabanos, que aconteceu aqui, foi a maior tragédia da história brasileira, de todos os tempos, 40 mil mortos, numa época que o Brasil não tinha a população que tem hoje, obviamente. Também fizemos a Guerra da Independência na Bahia, e foi a guerra que, que, de fato, expulsou os portugueses em 2 de julho de 1823, ou seja nos é ensinado que o Brasil ficou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Agora vai fazer o 7 de setembro, né? os 200 anos. Mas essa, essa, esse processo de consolidação desse território imenso levou anos. Né? É, não foi assim que todo mundo saiu aderindo. Então, a gente está recontando essas histórias com, com uma base científica, histórica, né? e artística também. Então, o tema da escravidão agora, da escravidão contemporânea, né? que muita gente acha que é a escravidão, também não somos ensinados que a escravidão acabou em 13 de maio de 1888. Só que no dia seguinte, em 14 de maio de 1888, começou a escravidão em sua forma contemporânea, que está aí até hoje. E nesse momento que nós estamos falando aqui, existem centenas de milhares de brasileiros e brasileiras escravizados. Então a gente está. Tratando muito com esses temas urgentes, as urgências. né? Poderia falar de outros títulos aqui: o Consciência ao Cubo, que é uma série que a gente fala da consciência, Libertários, que é uma série que a gente fala do antirracismo, de uma sociedade muito racista, que é a brasileira, e que nós precisamos virar essa página da escravidão e do racismo. Na verdade, não é virar essa página, é escrever um novo livro. Então, a gente está dando essa contribuição para a nossa sociedade.
0: Incrível,
3: incrível demais. Karen? É, falando dessas pautas, é, eu queria saber, é, como vocês acabaram de falar, vocês já produziram e fizeram bastante produções. Você, Renato, fez muita, acho que, se eu não me engano, 200, mais de 200 reportagens também e de grande relevância. e Como é que vocês veem a situação que o nosso país vive, principalmente devido às fake news, né? E se vocês pensam em guardar esse tipo de coisa futuramente seus trabalhos?
2: Posso começar, Luciana? Por favor. Bom, é, eu acho que é o seguinte: o Brasil é um país extremamente criativo. A criatividade do brasileiro, que é essa junção de, de raças que aconteceu aqui, né, que acontece aqui, é um processo. É incrível, né? um, 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 é um laboratório genético humano né? é único no planeta. É isso que gera a Brasilidade, que é um dos temas foco do nosso estudo, da nossa produção. Brasilidade. E, e essa produção, ela tá em todo o Brasil. Nós estamos aqui em Brasília, né? a Luciana com a Cinegrupo, eu estou aqui em Brasília também pela Guerra Filmes, e a gente faz parte da Cone Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Centro-Oeste e Norte Nordeste. Ajudei a fundar, fui diretor na primeira gestão. Então a gente vê que a produção que está sendo feita no Norte, em Belém, em Manaus, em Rio Branco, no Acre, né, em Pernambuco, que é muito conhecida né, nacionalmente, internacionalmente, na Bahia, no Ceará, eh, em Goiânia, perto, que perto, é uma produção pujante. Então em Brasília. Certamente tem uma produção muito pujante, né? muito diversa, muito ligada à brasilidade e, e, e essa política, as políticas públicas de estímulo à indústria cinematográfica, né? que, que foi é, incrementada, né? pela Ancine, foi muito importante porque o recurso que você bota em cinema, na indústria visual você gera milhares de empregos, centenas de milhares de empregos, né. Mais 300 mil empregos né, diretos, fora os indiretos.
1: Devolvemos ao governo aquilo que eles nos dão como imposto. Vamos só dizer isso também, né? Não é de graça. Cada
2: Cada real que é investido no cinema, depois o cinema devolve mais de dois reais né, em imposto. né? Quer dizer, gera divisas, gera identidade, gera essa essa nossa noção da nossa própria história, né? que está sendo reescrita e precisa ser cada vez mais reescrita. Então, é uma indústria estratégica, né? é muito potente, a criatividade dos brasileiros, ninguém precisa provar nada, porque ela é notória. E, lógico, a gente teve, nesses últimos anos, um, um absurdo, que foi o fechamento né, dessa, da, da, do, do recurso que, que não é do tesouro, o recurso que é incentivado ao, ao, ao cinema, né? que gerido pela Ancine, dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, é um recurso é, co, é recolhido pela própria atividade. Exato. Entendeu? Então, e não está tirando dinheiro outra coisa, né saúde. E que
1: não pode ser usado com outra coisa, a não ser com o audiovisual.
2: E que não pode, destinado a esse recolhido pela atividade, destinado à atividade. Então, é, a gente não vê nenhum senão, nenhum problema. Né? Pelo contrário, é um recurso muito bem investido, né? Que está gerando uh, formação, está tá gerando uh, feedback, retorno social, retorno ambiental né? e retorno financeiro. Então, é, eu, eu sou entusiasta da indústria audiovisual brasileira. Os Estados Unidos se fez como potência mundial tendo o cinema na frente. É conhecida a frase que à frente dos produtos americanos e os filmes americanos. E por que não fazer isso com o Brasil também? Então, acho que no início de um processo, em meio a um processo, eu diria, que tem que ser incrementado, melhorado, para a gente poder produzir mais para o mercado nacional, internacional e mundial. Até agora, o Brasil produziu pouco para o mercado mundial. Nós só temos um filme que é mundial, que é o Cidade de Deus, que é um filme que foi para o mundo inteiro, para a Ásia, para a África, Diferente de outros filmes brasileiros, são internacionais. Chegam na Europa, nos Estados Unidos. Mas nós temos condições, exatamente por sermos esse laboratório genético fantástico, de estar gerando é. filmes para o mercado mundial. Porque o, o sangue do mundo corre em nossas veias. É. É, é,
1: até complementando o que o Renato falou, muitas coisas também saíram dessas situações de fake news em relação ao audiovisual. Né, como sendo um recurso que ele era beneficiava poucos né, e que é, as pessoas não entregavam produtos de qualidade. É claro que isso não é uma verdade, até porque ninguém esse recurso que está lá é, ele não é de ninguém. Quer dizer, ele é nosso, da indústria do audiovisual. Nós que contribuímos para aquele imposto, e ele tem que ser revertido para nós. Quando a gente começou a produção do Alto da Boa Mentira, porque o Alto da Boa Mentira ele tem a ele tem a, a mentira social, né? Essa, essas pequenas mentiras, como a Ariano falava, né? Que as pessoas fazem e dizem é, e acham que aquilo não vai ter nenhuma repercussão ou nenhuma consequência para frente, né? Então, quando a gente fez, a gente também teve um cuidado porque foi logo quando começou a estourar essas questões da fake news, né? Então a gente logo de cara deu como chamada olhando sua suna aquele conto eu gosto do mentiroso que conta por, que mente por amor à arte e não aquele para prejudicar as pessoas né mas é, eu acho que assim é... As fake news elas são frutos de uma pequena parcela, sabe? Porque, de uma maneira geral, o Brasil, o brasileiro, são pessoas extremamente honestas, trabalhadoras, criativas, como o próprio Renato falou. Então, cabe a nós aqui da comunicação também a gente ir quebrando e desamarrando esses nós desfazendo essas, essas mentiras. Né? Porque, de fato, a grande verdade é que o setor do audiovisual ele é lucrativo, ele gera emprego, ele gera renda, E não só isso, como... Gente, fala sério, né? Se não fosse cinema, música e todas as manifestações culturais, o que seria? Né?
0: Eu sempre falo aqui na nossa live, encerramento, eu agradeço aos artistas, ao cinema. Não é porque eu produzo, faço doc, faço pequenos vídeos. Mas foi os artistas. Pessoal, o que o Renato e a Luciana falou é importantíssimo. A maioria dos nossos ouvintes e quem assiste a gente é produtor também. Se liguem na lei Paulo Gustavo e Naldi Blanc. Cobrem dos seus prefeitos, cobrem dos estados, que não percam essa verba. Eu faço parte de um núcleo aqui chamado Maia, que é o Núcleo Alagoano de Audiovisual daqui do do interior de Alagoas. Então, cobrem, façam cobranças. Chega no seu prefeito e diga, olha, tá vindo verba tal, fique no pé. Sim, sim, sim. Não pode perder esse recurso Porque esse recurso é como A Luciana e o Renato falaram, é um recurso Para o audiovisual, não se pode Colocar em outro Não se pode gastar esse dinheiro em outra coisa Tem que ser destinado para o audiovisual E lutem por isso, é o nosso direito
1: Exato E tudo que a gente devolve para o fundo É que o fundo volta a usar com a gente novamente né? Então não tem nada de graça né? é tudo mesmo muito bem pensado, muito bem aplicado, e a gente devolve com novos licenciamentos, com subprodutos que depois são criados, enfim, é vida longa mesmo para esses conteúdos.
2: Tem mais uma coisa para complementar o que você não está falando aqui. É a prestação de contas desse recurso... Bom, primeiro dizer que, se não houvesse a política pública do cinema, não haveria o filme Pureza.
1: E nem é da mentira.
2: Exatamente, e tantos outros filmes. Então, é, é... A prestação de contas é absolutamente rigorosa. Os produtores são muito conscientes, né? os produtores e produtoras são muito conscientes da lisura do processo, né? do rigor em tratar com esses recursos, porque é uma prestação de contas extremamente rigorosa que a Cine faz. E se dá errado, dá muito errado. Então, a gente não. Os filmes, as prestações de contas são muito bem feitas. né, os recursos muito bem empregados, porque os produtores sabem que, se não for assim, eles estão ferrados, a gente estaria ferrado.
1: Você não faz de novo. Como? Você não faz de novo.
2: Você não faz de novo.
1: Você fica na gente, na e você não faz de novo.
0: Exatamente. É pura
2: verdade.
3: E o importante também é que, se não fosse o cinema, a cultura, a arte, todo mundo teria endoidado nessa pandemia, né? porque se não fosse por vocês... O que, que seriam de nós, né? Os cinemas, as produções, os streams.
1: Exato. E na pandemia a gente ainda teve que se reinventar, né? Porque, enfim, é, o audiovisual começou, as lives tomaram conta, né? Porque as pessoas tinham que manter o distanciamento social. A gente acabou, acabou criando formas de se filmar remotamente. É, para a gente poder atender essa demanda, porque imagina, dois anos sem filmar, dois anos sem novidade, é uma coisa que fica extremamente cansativa, né? Então a gente fez algumas séries também trazendo essa coisa de, de, de da filmagem remota, né? O Super Bonita, por exemplo, para a GNT que a gente fez, a gente deixou só a Thais Araújo dentro do estúdio e a gente fez um cenário com placas de LED do tamanho da Thais Araújo, então a pessoa quando entrava e pela perspectiva do cenário parecia que ela estava junto, né? Então assim foi um um grande refresco para as pessoas que estavam ávidas por novas produções. né? Até o próprio Decora também que a gente faz da GNT, a gente mandou um kit de filmagem para a casa das pessoas, então a Esther ficava dentro do estúdio sozinha e com material chegando de fora, porque a gente ensinou as pessoas nas suas casas a filmar, então se filmem e manda aqui para a gente. Então, a internet tornou-se o grande aliado para a gente continuar filmando, continuar, enfim, trazendo novidades né? e e filmando. A gente tem um projeto de partos na GNT, né? então a gente fez a mesma coisa, mandava um produto, o equipamento todo esterilizado para a casa da pessoa, ela abria lá e a gente remotamente ensinava, aperta aqui, faz assim, enquadra assim, com essa luz assado, faz não sei o quê. E aí foi bem divertido também trazer essa novidade para a televisão.
0: Não, e você falando agora, Luciana, a gente entrevistou alguns dubladores e foi mais ou menos isso também com as dublagens, que eles tiveram que se reinventar toda vez, iam pra um estúdio fechado e começaram a tomar esse protocolo, teve muito também, eu achei muito interessante, é, que alguns dubladores fizeram vaquinha pra ajudar outros dubladores a comprar um equipamento melhor, pra estar tá produzindo, pra ninguém perder o emprego, velho, essa união que foi feita na cultura, na no cinema, em tudo, isso é isso é é a verdade, é a gentileza que gera a gentileza, isso é o amor é a paixão que, que, que mostra uhum. o que é o cinema, o cinema o audiovisual, o, o teatro, a música isso faz por amor a gente teve... a gente que produz eu tô começando agora, a gente faz muita coisa por amor eu acho que vocês já passaram muito por isso né <risos> Fazer, vamos lá, fazer, porque a gente quer fazer audiovisual, a gente quer produzir, né? A gente
2: chama de guerrilha,
0: né? Produção guerrilha. É verdade, produção guerrilha.
1: É, uma guerrilha. E também alguns projetos, também coliberados pelo Fundo Setorial, projetos, por exemplo, eu rodei, até estava vendo a Cacau Tony, que ela fez uma uma fala para vocês, né? Isso. A Tony está no meu filme, O Alto da Boa Mentira, e acabou de filmar comigo Vizinhos, né? que foi uma série que ela foi aprovada em 2018, o recurso de 2018 eu fui rodar em 2022. Naquela época o combustível era R$ 3,50, eu fui rodar com combustível quase a R$ 8,00. Então, ou seja, transporte, gente, as pessoas precisam transportar, né, alimentação. Então, assim, você acaba pegando dois itens de uma produção que ocupa quase, tipo assim, 20%, 25% do seu orçamento. Então... É, foi aquela sangria desatada para todo mundo filmar, que o último prazo se encerra esse ano, para a gente entregar as obras, né mas acompanhar essa, essa, essa inflação dentro dos nossos filmes também é uma coisa bem, bem complexa, né Renato?
2: Fora o protocolo Covid, que encareceu as produções em às vezes 20%, 25%, 30%.
1: Exatamente.
2: Porque não estava previsto. Não estava previsto no nosso orçamento. Né? Isso também aconteceu e está acontecendo. Né?
0: É verdade. É. Muito bem colocado. Pessoal, é, quem está assistindo essa live vai escutar. Quando você faz uma. Participa de um edital, você tem que botar o seu pré-orçamento para eles liberarem. Imagine, verba de 2018. Não é assim, então, fazer. Ah, vamos fazer o edital, o dinheiro sai no outro dia. Não. Tem pessoa como a Luciana, Sim. o Renato falou. Sai dois, três anos depois e olha lá. Você tem que trabalhar, tirar leite de pedra, né?
1: Exatamente. Leite de pedra e fazer também com que o recurso que tenha tenha um retorno artístico para o projeto. né? Então, é uma coisa muito bem organizada, calculada e repensada, né?
0: Sim uma pergunta aqui para Luciano Luciano, pode contar um pouco mais dos bastidores do Alto da Boa Mentira? Quais foram os maiores desafios e perrengues de filmar quatro histórias em um único filme e como foi a busca pelos atores você participou de algum pitch do filme eu como nordestino estou ansioso demais para ver o filme com base na obra do grande Ariano né? eu estou ansioso demais
1: Então, o Ariano Suassuna foi um escritor muito próximo da Cine Porque a gente tinha um projeto de educação usando a arte contemporânea né? E foi quando a gente conheceu o Ariano Suassuna Aliás, desde a TV Escola, que foi meu primeiro, como diz, trabalho Dentro de uma televisão né? Eu já conheci, conheci o Ariano lá e fiz várias entrevistas e depois fora Então a gente assistiu assim Uh, mais de 200 horas de aulas espetáculos que ele contava para a gente poder selecionar o que a gente queria. Uh, e depois do roteiro pronto, nós fizemos várias leituras, né é, de mesa mesmo, antes de selecionar o elenco. né E, assim, para nós, é, a gente ainda teve uma vantagem, porque, como são quatro histórias, a gente pôde ter um elenco estelar sem que necessariamente eles tivessem que... É, Tipo, estar disponíveis para o filme, tipo, oito, dez semanas, né? Por exemplo, o Hassum, que foi o que mais é, filmou para a gente, ele filmou em três diárias. Então, é, é, o desafio do elenco ele foi muito legal para a gente poder trazer... É, a gente precisava de ter... A gente queria um grande elenco para a gente poder ter esse, esse chamariz, né? É, para o cinema, e a comédia, né? que... e a Ariano Suassuna, claro, no primeiro, no primeiro momento. E aí, com isso, a gente promoveu várias leituras, acho que umas oito a dez leituras, para a gente poder entender e ouvir né? como que estava indo esse ritmo e tudo é, da comédia, e selecionamos o elenco, ah, os desafios, por incrível que pareça, tem uma, tem um, uma das, das histórias, é, Verdades no Ar, né? que ela se passa com as amigas embarcando para uma viagem internacional e o avião entra em pane e aí elas resolvem é, enfim jogar e contar todas as coisas que elas não tinham dito uma para outra, achando que a morte era iminente. Né? É, e esse avião, é, assim, a gente precisava de três diárias dentro desse avião. Pensa o que é você alugar uma aeronave para deixar parada numa pista dentro do aeroporto, porque você não tem para outro, outro, outro lugar onde você levar aquela aeronave. Né? Então, tem que ser ali dentro do aeroporto. E não tinha aqui. né? E você construir uma cabine é, de cenário é uma coisa falsa, e a gente queria uma coisa verdadeira. né? Então, a gente conseguiu um avião no Uruguai, um avião que um maluco desses comprou, desmontou o avião inteiro, tirou as asas, ele queria fazer um restaurante do avião, né? levou para a fazenda dele, é, puxando pela estrada, tirou as asas e tal, lá ele deixou aquele avião. E foi muito legal porque ele tinha uma estrutura bacana de um galpão na lateral, que é onde a gente pôde fazer alimentação, onde a gente pôde fazer, a gente levou alguns trailers para poder fazer é, é, camarim, maquiagem, essas coisas, né? E lá a gente ficou, uh, nós filmamos três diárias. Então, isso foi um grande desafio. Quando a gente voltou, o desafio ainda continuava, porque filmar no aeroporto não é uma tarefa fácil. E aí a gente pegou aquela parte do aeroporto novo do Rio, Galeão, que ele ainda não estava em funcionamento. Né? Que foi as, as cenas que a gente rodou, essas cenas que antecedem a entrada no avião esteira, é, é, detector de metais, né? e todas essas coisas que, que tem antes do embarque. Né? Então, assim essa inclusive, essa história não está no filme, essa história foi filmada especificamente para a série, porque essa obra ela é um longa-metragem, uma série. Né? Então, essa é a novidade que tem na série. Uau! É, de...
0: Primeira pois é. mão! É, é?
1: <risos> pois é, e foi um grande desafio. Mas é, eu quero assim muito elogiar também a equipe que a gente teve no Uruguai, é, Montevidéu está é, super é, preparado para receber as grandes obras. Tanto é que, no, durante a pandemia, ele, eles foram um país que conseguiram é, controlar né, essa questão da contaminação de Covid. Tanto é que Netflix e Amazon, por não poder rodar no Brasil na pandemia, rodaram lá. né? Inclusive, o fotógrafo do filme do Renato também foi para Montevidéu lá. É, é, filmar, né, uma série para a Amazon. Então, assim, o elogio, né, quando você tem críticas públicas que incrementam e que trazem produções de fora, né, para filmar no país, gera e entrega as pessoas no país. Então, foi uma grande
3: surpresa filmar no
0: Uau, que incrível.
3: É, Renato, é uma pergunta Como foi sobre o filme Pureza, como foi a recepção do filme em geral? E você considera o, que o filme... ...essas questões tão importantes nos lugares em que ele foi exibido?
2: É, a última pergunta, a parte final deu uma engasgada. Você considera que o filme
3: atingiu o papel de levantar as questões importantes nos lugares em que ele foi exibido?
2: Olha, boa, ótima pergunta. É, eu, eu e o produtor, né, Marcos Jr., a Jr., ele assina o um roteiro comigo também. É, nós, desde o início, pensamos em fazer um filme né, que impactasse a sociedade brasileira né, para, que, para o drama da, da escravidão. Né? para muito como eu já disse aqui, muitos, muitos brasileiros, brasileiras, foram ensinados a pensar que não existe mais escravidão no país. Então a gente queria trazer essa essa informação de forma dramática, né, através da história da dona Pureza. Né? E aí foi toda a montagem da, da, das equipes, departamentos, do elenco, né? liderado por Dirapaz, né. Desde o início, a Dira se encantou com o projeto, né? ela já conhecia, a Dira é uma abolicionista, ela já conhecia a história da Dona Pureza, né? não na sua profundidade, mas sabia que ela já existia a Dona Pureza, que ela tinha recebido um prêmio em Londres. E, e Então, nós trouxemos muitos valores de produção para ser um filme, uma, uma grande história, que é um drama familiar, né? uma mãe em busca do seu filho, Abel, que foi pego pelo trabalho escravo na Amazônia e um drama social. Então esse esse projeto, esse filme, ele traz esses dois dramas. Isso também é uma característica rara de você trazer dois dramas no mesmo filme, né? E aí, bom, depois concluímos o filme em 2019. Aí veio a pandemia, nós fizemos os circuitos festivais. A gente fez o filme pensando também no mercado internacional e até mundial. O filme tem feito uma carreira muito legal em festivais. Ele já teve em 19 países até agora. E amelhou 28 prêmios, né? inclusive prêmios, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de melhor filme júri popular. Então, essa coisa de atingir o público, isso para nós é muito importante. E agora, a partir de maio, abril, a gente começou a fazer as pré-estreias, em maio lançamos o filme na sala de cinema e, e agora estamos entrando no, nas plataformas. Né? Agora, em agosto, está entrando no, no Globoplay, mas ele está no pay-per-view também, na Nau, no Google Play, no Claro TV, no canal do YouTube, enfim, está entrando nas plataformas. Né? Ah, eu tive muitas sessões. Nós fizemos mais, quase 30 sessões sociais. Para públicos, para movimentos sociais e para públicos vulneráveis, pessoas que são passíveis de cair nessa armadilha da escravidão, porque ela é feita através da mentira, da enganação. Olha, emprego bom, salário bom, vai ser legal, você vai se dar bem. A hora que a pessoa vê, ela está endividada no fim do mês. Ela não sabe sair de lá, porque ela está em uma região longe longe da casa dela, num outro estado. esses aliciadores levam os trabalhadores durante a noite para eles não conhecerem o caminho de um de um estado que eles já desconhecem. Então é, é feita toda uma armadilha mesmo, né? Mas isso é feito para uma, uma larga escala. E nós queríamos trazer isso para o público da cidade, né? É como funciona esse drama. E olha, eu, aí respondendo diretamente a sua pergunta, o, a gente está tendo uma reação muito impactante do público. As pessoas entram na história, é um engajamento incrível da equipe, do elenco, uma coisa de bastidor importante, que trabalhadores rurais reais que foram escravizados estão no elenco do filme, interagiram com os atores e atrizes profissionais. Isso também deu uma liga, trouxe muita verdade para o filme. Algumas pessoas falam que o filme é um documentário de tão real que ele é, as pessoas que conhecem a realidade, e, e o público entra como se tivesse dentro da cena mesmo. Isso, isso é um feedback que a gente está tendo muito forte. As pessoas saem muito impactadas, né transbordando, às vezes, de emoção, né? muitas vezes transbordando de emoção. Então, a gente está muito, assim, eu diria até o cara em que até superou a nossa expectativa a gente tinha uma expectativa alta de ser uma história muito tocante a história da natureza essa história da, 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 da escravidão e da abolição porque é uma luta entre escravagistas e abolicionistas no filme né e a gente achava que, que tinha uma grande história na mão e que isso poderia impactar só que superou a nossa expectativa né eu vi cenas assim no final da sessão as pessoas aplaudindo Uh, pessoas saindo assim completamente estabilizadas, jovens principalmente, ficaram muito assim impactados, porque é um choque de realidade, né? As pessoas estão muito às vezes na bolha, né? Na bolha midiática, na bolha das redes sociais, na bolha assim da, do, do próprio nicho onde vive, estuda, ou trabalha. E de repente é muito importante você ter esse choque de realidade, porque eu acredito, né, como documentarista, que o que vai nos salvar é o real, é o contato com o real que vai nos tocar, nos emocionar, nos gerar os sentimentos, né? Que muitas vezes a gente está desvinculado dos próprios sentimentos. Então a pureza traz, traz essa, essa, vamos dizer, essa tapeçaria de de,
1: de emoções, de,
2: de emoções, de, de sentimentos, de história, né? E de arte também, porque a gente fez muito pensando na
0: arte cinematográfica, né? Isso. É eu, incrível. Eu ainda não tive o prazer de ver o filme, mas só no trailer eu me emocionei. Eu tava fazendo a pauta com a Karen e tava pesquisando sobre você, Renato. E vi também o filme Servidão, que também retrata bastante sobre esse escravidão. E me tocou uma cena que eu puxei da memória, lá do fundo. Essa galera milênio de hoje em dia não vai ter essa, essa vista que a gente tem eu tenho quase 40 anos, 36 anos, de ver no jornal essa cena que você botou no seu documentário de crianças trabalhando na cavoaria, sendo escravo. Isso a gente via direto no jornal. Hoje em dia está apagado, mas é uma realidade nua e crua que ainda existe no Brasil. E se você botar no filme, botar na sala de cinema, isso faz com que as pessoas mudem a cabeça e comecem a ver. Essa galera que não sai da frente do computador como eu hoje em dia, precisa ver no cinema o que tá acontecendo mesmo, né? Parabéns Legal. por isso. Obrigado.
1: É, no filme do Renato tem uma cena chocante que até eu assisti algumas vezes, depois eu comentei com ele que é o cruzamento lá do caminhão do Narciso junto com o cara que tava levando novos escravizados pra fazenda, né? E eles param o caminhão um do lado do outro, um voltando e o outro indo e eles começam a rir e Comentando sobre aquelas pessoas que estão sendo levadas né? É, é tocante aquilo Tocante é, assim, Eu acho o filme do Renato
3: realmente assim, Uma obra de arte
2: Obrigado, Oceano.
3: Obrigado mesmo E falando sobre Essa questão também é, Você, Renato E a sua equipe foram ao local E entrevistaram muitas pessoas Envolvidas em casos de escravidão moderna. Desde vítimas até mesmo pessoas que aliciavam as vítimas. Nesse seu processo, houve alguma hostilidade? Algum momento que a produção foi ameaçada?
2: Olha, incrivelmente não. Nós fomos, eu eu fiz o caminho, né, eu e o produtor Marcelo Guedes, a gente fez o caminho da Dona Pureza. A gente percorreu né, por vários estados Maranhão, Pará, Mato Grosso. É, as cidades onde ela estava procurando a Bel. E nós entrevistamos trabalhadores que foram escravizados, é, exgatos né que são os aliciadores, né os empreiteiros que fazem esse, esse aliciamento de trabalhadores. É, bom, as histórias que eu ouvi são muito chocantes. É, tudo que está no filme é um recorte dessa grande pesquisa. né Nada do que está no filme foi uma invenção, é uma colagem, a gente pegou uma história daqui, uma história lá emendou, mas o que está no filme é basicamente 5% do que foi de fato pesquisado. Quer dizer, então é uma realidade muito violenta, tem uma crueldade dentro desse processo. Né? E, e é uma. É... Qual a mesma pergunta, Kari? Acho que eu me perdi um pouco estou respondendo direitinho a sua pergunta. É,
3: não, na verdade, acho que você respondeu, que eu queria saber se você sofreu alguma hostilidade, ah, então, ou se você foi ameaçado. E aí,
2: e aí de, de, dentre todas as cidades que nós fomos, Rondônia do Pará, Santana do Araguaia, é, a Sailândia, nós encontramos em Marabá a situação ideal para filmar. Porque, não só porque em Marabá, a dona Pureza passou por Marabá, é um, é um local onde também aconteceu, aconteceu muito. E até acontece ainda, a escravidão, é, numa escala menor hoje, porque houve um, um trabalho abolicionista muito forte do Estado né, e da sociedade civil. Mas em Marabá nós encontramos uma cidade cenográfica fabulosa. Né? A gente filmou tudo lá, a gente ficou meses lá. E, e Marabá teve uma época que chamava Marabala, porque era uma cidade muito violenta, tinha matadores e tal. Bom, agora que nós fomos lá filmar, a gente chegou, chegou chegando, né? porque você chega uma equipe de cinema, é um circo, né? de fato, com estrutura, caminhões, carros, frota de veículos, e e a equipe de 80 pessoas, um elenco de mais 50, fora centena de figurantes, enfim. É realmente um um circo. né? E nós não tivemos um olhar atravessado. Nós não tivemos uma palavra rude. Pelo contrário, a cidade nos acolheu. Porque, quando a gente chegou, a grande mídia também, local, a mídia local, rádio, televisão, jornal, impresso, blogs, foram nos entrevistar e e, e tiveram muita curiosidade né, sobre o filme Pureza. E eu não sei, às vezes eu digo que a gente estava protegido pelo manto da mãe, nessa né? coisa do, do filme, se a mãe, o amor de mãe, um amor de um destemido, né? Porque a Dona Pureza é sobretudo o destemor, o amor com destemor, que rima isso, né? É, tá muito presente. Eu acho que a gente teve essa proteção desse manto da, do arquétipo da mãe. E isso, eu sou muito grato porque não tivemos um incidente, a equipe. né Porque você sai para filmar, você quer que todo mundo volte inteiro, sem acidentes, né, Luciano? A gente faz um trabalho muito grande. De a gente
1: cuida de equipe.
2: É. De equipe, um trabalho preventivo, um planejamento muito grande para não ter. Porque é, é, uma, é, um, é um fenômeno, né? Um filme, de fato, você mexe com forças. Né? Você, de fato, mexe com forças. E aí, poxa, é uma benção que tudo tenha dado tão certo e, e todo mundo tão integrado, uma equipe... Todo mundo ficou muito transformado pela experiência de passar por esse filme, sabe? Ninguém saiu mesmo do jeito que entrou, sabe? E, e todo mundo muito inteiro, sem nenhum incidente e sem nenhuma agressão. Então, acho que é como tem que ser, civilizadamente. Nós vivemos uma sociedade que ela não é para ninguém ficar agredindo ninguém. É a convívio das diferenças, né? Então, a gente foi Foi bem.
0: Bacana, bacana. Eu vou ler um comentário aqui. A Ellen Martins botou aqui no chat. Pureza é um filme, é mais que um filme. É um retrato de uma heroína real que está viva. Uma mulher negra, nordestina, sem estudo que sozinha conseguiu mudar a história de centenas de pessoas. Parabéns pelo comentário, Hélio. Obrigado, Hélio Martins.
2: Ótimo, ótimo comentário. E até é, eu, eu acho que assim a dona Pureza é uma mulher simples, de fato, e ela moveu essas montanhas todas, né? teve reconhecimento internacional. né? A política pública né? Ela contribuiu para o início da política pública e o Estado brasileiro passou a reconhecer que existia escravidão no Brasil, porque até então o Estado também achava que tinha acabado lá em 13 de maio. Sim. Né? Então, se a dona pureza conseguiu fazer isso Imagine todas as mulheres Todos os homens desse país né, Imbuídos desse amor E do destemor E e numa cooperação muito grande Nossa, a gente transforma esse país mesmo É verdade né? Cada um de nós é uma usina nuclear Eu diria A dona pureza mostra muito isso Ela é uma grande usina E muito inspiradora para que todos nós sejamos Sim,
0: sim bacana, é verdade. Luciana, você falou aqui que o filme, o Alto da Boa Mentira, tá virando uma série, né? Sim. Você já gravou algumas cenas, você também soltou que já gravou uma cena pra série, mas teve algum momento mais desafiador no filme? Vocês já pensaram lá na parte do filme não usar cenas do Ariane Soassuna, botar alguém dublando, fazer uma caracterização diferente, um personagem você também falou que tinha muito material dele, né? Isso é novidade uhum. também para a gente.
1: É, na verdade, a gente é, não caiu nessa, nessa questão de ter um ator fazendo Ariane suassuna né? A gente, na verdade, usou trechos de arquivo. E foi uma grande pesquisa que a gente fez, inclusive até nos arquivos da Globo, que também é a Globo Filmes, é o coprodutor, né? É, e aí, o que a gente fez? A gente trouxe trechos do próprio Ariano é, dando introduções, né? porque o nosso filme ele, ele é meio que assim, ele tem quatro histórias né? com início, meio e fim. É uma coisa um pouco o um formato de relatos selvagens. Né? É, é, então, assim, é, o desafio era escolher tantas histórias dentre tantas que o Ariano contava e depois foi selecionar todos esses trechos que a gente queria do Ariano para fazer a abertura do filme, até para que essa mentira não ficasse de graça. Né? A gente tinha que começar a explicar, porque muitas pessoas sabem e conhecem quem é o Ariano Suassuna, mas quando você parte para o mercado internacional, talvez as pessoas não conheçam, né? e isso poderia ficar solto. Então, a gente trouxe trechos reais do Ariano Suassuna, entremeando né, essas histórias, e isso deu uma super bosta no filme a série também quando a gente filmou a gente filmou já as duas coisas a gente já tinha o roteiro da série e o roteiro do longa né porque não dá para você armar o circo novamente né então a gente filmou e enfim quando a gente a gente já sabia o que, que ia para a série e o que, que ia para o longa né então foi foi bem bem interessante fazer esse exercício né mas na série também a gente traz o Ariano em todos os episódios ele aparece, né? mas numa situação real. Até porque também tem essa qualidade da imagem. né Às vezes, em alguns trechos que a gente usou do Ariano, vale pelo Ariano e pela história e pela forma como ele está contando, muito mais do que pela qualidade da imagem. Né? Então, a gente tem esses momentos meio toque né? dentro, do, dentro do longa. E aí é muito legal porque só a introdução do Ariano já te leva... A ah, imaginar o que vai ser, como que você vai é, é, colocar na dramaturgia aquela história. E a gente ele, elegeu, na verdade, as histórias que tinham maior número também de, de acessos e comentários, né? A Disney, né? Imagina! Como assim? E o máximo vê-lo contando que, poxa vida, eu não sei o que é essa e agora também não fui a Disney. Ele diz: vou cair em desgraça, né? Porque eu nunca fui a Disney. Né? E assim, eu também nunca fui a Disney, confesso. E nem tenho vontade, se você quer bem saber. <risos> eu fui para outros lugares. Mas trazer o Adriano para dentro da série foi ir pro longa também foi, foi encantador.
0: Não, essa, essa que você falou do, da Disney é incrível. Eu pesquisando, a gente faz uma pesquisa para fazer a pauta, os comentários no trailer. Você lembra? Você sabe o spoiler que tem da Disney? Aí todo mundo. Como assim? Sim. Como assim Sim. a cena da Disney? Como assim? E o povo já. Comentando, compartilhando o link do vídeo do, do, da Disney, eu disse: eu lembro que eu assisti. Ó. Não, porque
1: essa, essa cena e essa fala específica, ela foi também uma fala do nosso ministro da Economia, né naquela época. A gente já tinha filmado essa cena, inclusive. Né? Ele questionando lá, e assim, as pessoas questionando que agora todo mundo podia a Disney, é. né? Puxa.
3: É verdade. Agora... Uma que eu achei muito engraçada é quando ele vai assinar o autógrafo, né? o papel do Leandro Hassum. Aí tem duas, as duas irmãs, é. o Ed e o Ied. O Ed, Edna? O né? Edna Aí depois tem o rapaz. Ah, o meu nome é Hugo. É. Eu, eu lembrei é. muito da cena do Ariano falando H-O. É. É.
0: Não, é. E, e, e assim. Eu vendo muito de fora, até um dia eu vou perguntar isso pro, pro Leandro que eu imaginava que ele tinha um pouco, é assim, vamos dizer assim, com a cirurgia. Eu disse, não, eu acho que ele não vai gostar mas Quando eu vi aquela, aquele toque sutil dos dois personagens, eu disse,
1: caramba! Sim, e foi muito incrível achar, assim, a gente falar, não, tem que ser o Rassum e ele topar, né? Porque às vezes as pessoas é. emagrecem e elas não querem mais ver quem era aquele outro dele, Sim. né? Então, foi muito incrível, que a gente falou, não, então a gente vai usar você antes de você emagrecer como sendo a pessoa que vai ser seu sósia, né? E isso, assim, ficou é, muito, muito divertido, porque é a mesma pessoa em momentos diferentes, né? Mas não foi planejado, assim, porque, na verdade, a gente ainda estava produzindo o roteiro, escrevendo o roteiro e tudo mais, e ele estava lá na, na lida dele, é. né? E aí, puxa, perfeito. Perfeito,
0: ficou perfeito.
1: Eu vou fazer isso, né, na verdade o cara assume que ele é tanto, todo mundo acha que ele é o cara famoso, o comediante, é. mas ele resolve assumir. É. Mauzinho ele que tem uma louca que quer matar o cara, né? Hum. E depois para desmentir, como é que faz?
0: Sim. E é. o, o bacana é os comentários aqui a Ellen, o alto da boa mentira é a leveza necessária para tempos tão difíceis. Bacana, a Ellen? Só comentário maravilhoso. E o Rodrigo é. Reis um dia você dirigido por ele, pelo Renato. Olha aí. <risos> bacana, bacana.
1: Maravilha. Eu, eu particularmente acho, já falei para o Renato, que assim, é o melhor papel da Dira Paz. E acho que isso é o um método da direção, porque consegue tão bem construir um personagem é, dentro da mente que ele consegue é, brifar exatamente o que, que ele quer de retorno da atriz. Claro que a Dira Paz também trouxe uma bagagem em... É gigantesca por tudo que ela já percorreu, por tudo que ela já viveu, né? Então, eu achei assim, quando assisti, eu falei: bravo, bravíssimo. Dira.
2: A a Dira é é uma gigante.
1: É. Tanto que ganhou agora de novo, Veneza, na academia de cinema. Sensacional. Agora
2: atriz concorrendo com grandes atrizes.
1: Grandes atrizes.
0: Sim, sim. Diga lá. Vocês poderiam nos contar um pouco mais sobre, Luciana, sobre o Cine Group e você, Renato, sobre o Gaia Filmes? Quais são as produções que vocês têm mais orgulho? O que é que está vindo por aí? As novidades? Os projetos?
1: É... Posso começar, Renato? Então, bom, a Cine Group ela tem 20 anos, ela é uma produtora feminina, nós somos, em sua grande maioria, mulheres, mas aceitamos meninos também. Na verdade, a gente não planejou para que fosse dessa forma, a gente foi se unindo, foi juntando, enquanto a gente viu, puxa, nossa, olha só, somos uma produtora de mulheres. Eu tenho orgulho de todas as produções que a gente fez até hoje mas tem algumas queridinhas vindo por aí, porque a gente acabou de filmar agora compositores compositoras brasileiras, né e dentro desse, dessas, desses dois documentários que a gente fez, a gente está trazendo Dolores Duran e Chiquinha Gonzaga, né? que é simplesmente é sensacional, e o queridinho aí que eu estou assim, embalando, que foi essa, essa última filmagem que a gente fez no Rio de Janeiro, que é a série Vizinhos, né? que é do Mariano Cohn e do Gaston Duprat, que foi o que a Cacau é, indicou lá para as pessoas assistirem Cidadão Ilustre, né? E foi um edital que a gente entrou do fundo setorial e nós compramos os roteiros do Mariano Con e do Gaston prato porque, enfim, eu gosto muito da dupla, acho que são roteiristas e... É o rote... Às vezes eles são roteiristas, às vezes roteirista diretor, enfim, é uma dupla bem, bem bacana. E aí a gente... Isso é um projeto para o Canal Brasil como primeira janela, né? E a gente está na fase aí de montagem, e foi um grande desafio, porque era um orçamento muito baixo, né? Só que os roteiros eram tão bons, tão bons, que a gente conseguiu, assim, encantar os profissionais que a gente queria, e muitos vieram, assim, muito por amor à arte mesmo, sabe? Vieram mesmo. Eu, eu sei que isso aconteceu, e as pessoas queriam fazer bons, bons queriam participar de uma série que tivesse bons roteiros, né? E aí, até uma fala que eu converso muito com o Renato, tudo começa num bom roteiro. Se você não tem um bom roteiro, não adianta, você pode ter uma fortuna, que vai ficar aquela coisa... Tá, e aí? Né? E aí, também, desses nossos é, desafios, é, enfim, de, de retomar isso, Aí, os editais estão abertos agora novamente no fundo setorial, tem dois editais grandes, aí, a gente está aqui preparando para entrar com projetos né, dentro do edital, e tem um outro documentário que eu acho que assim, é um grande queridinho meu, que ele chama-se Godless, que é com o um menino que inclusive concorreu comigo, né que ele dirigiu o documentário do Chacrinha, que é o Michael Langer, né e ele trouxe esse projeto, e é fantástico, sensacional, que ele fala das pessoas é, que não acreditam nessa, nessa institucionalização do Deus, né ou seja, é, enfim, as pessoas que eles são ateus, mas não necessariamente são pessoas... Mas são pessoas que não têm amor no coração, né? E é um tema que precisa ser dito, falado. Esse a gente está aí em filmagem ainda, mas eu acredito que ele vai ser uma obra bem bacana quando a gente lançar. Bacana,
0: bacana. parabéns. E você, Renato?
2: Bom, a Gaia é uma, é uma produtora muito voltada, né, para filmes de relevância social, ambiental e cultural. Né, e, e com temas das urgências. Né? A gente tem que, ah, o, o Pureza atende muito a isso com um te, o tema das urgências. Né? Nós estamos agora lançando, né, ainda estamos batalhando recursos para o lançamento, mas está pronto o documentário que você citou, né, que é o Servidão, que é um documentário sobre cinco séculos de mentalidade escravagista no Brasil. Né? Eu costumo dizer que o Brasil nunca teve um único dia como nação livre, sempre tivemos, todos os dias desses 521 anos, né? presente a escravidão, até hoje, infelizmente. Então, vamos lançar um longa documentário. né? Também lançamos, no início do ano, essa série Libertários, 13 episódios de 26 minutos, né? falando de grandes libertários homens e mulheres né, que da negritude ou africanos período pré-lei Áurea ou contemporâneos, né, é uma série que eu tenho muito orgulho que é um, é um mix um híbrido de documentário com animação. Estamos estamos concluindo nesse momento dois longas docs, né, um que chama-se uh, de longe toda a Serra é Azul é uma história do indigenismo contemporâneo no Brasil é dirigido pelo Neto Borges, que é um grande parceiro da Gaia Filmes, é, e também estamos finalizando um longa um longa doc que eu estou dirigindo, que é um projeto que eu fiz com o Victor Leonardo, com a Andrea Fenzel, sobre o que chama Tesouro Nátrer, que é sobre um, um, um viajante naturalista Johann Nátrer austríaco que veio na comitiva da princesa Leopoldina, da turquesa Leopoldina há 200 anos atrás, e desses viajantes naturalistas que vieram pelo Brasil muito naquele período, a maioria passou de 1 a três anos, e o Natter passou 18 anos, e coletando coisas, coletando tanto história natural quanto etnográfica. E essa grande coleção, que é formada por mais de 55 mil objetos, Estão na Áustria, em dois grandes museus, principalmente em dois grandes museus na Áustria, em Viena. E lá também, a coleção etnográfica é simplesmente a maior coleção etnográfica de indígenas brasileiros de todo o mundo. Para você ter uma ideia, só só dos Manaus, os índios do Manaus, que deram origem ao nome da cidade de Manaus, e que foram extintos. No Museu Amazônico de Manaus tem uma peça dos Manaus. E na coleção Nátria tem 18 peças. Né? Tem uma coleção dos munduruku, 200 peças, mas peças que os munduruku de hoje não produzem mais, porque houve um, um processo, né? esse processo né? muito é, massacrante né? com a população indígena, com a cultura indígena é, no Brasil. Então, nós estamos, nós estamos lançando esse filme também, estamos concluindo ele, vamos lançar provavelmente esses dois filmes, né? Janela dos Festivais, é, para depois entrar em circuito em 2023. Então, é uma equipe bastante aguerrida, uma equipe pequena, porque a gente só produz conteúdo, né? a gente não produz outras linhas, né? é só conteúdo, ficção, documentário e animação. E a gente vai misturando também, fazemos muito doc docfic, que é o documentário com elementos ficcionais. É, o, o Pureza é baseado em fatos reais, ou seja, flerta muito com o documentário, e tem os trabalhadores reais, os liberta- os abolicionistas também, são os verdadeiros abolicionistas contemporâneos que estão no filme, e também a gente tem trabalhado com o hibridismo de documentário e animação, e também só animação para público infantil, de 0 a 6 anos, de 6 a 12 anos, então a gente está trabalhando com um espectro de público muito amplo, né, com todos essas, esses formatos, principalmente longa e séries né e uma série que eu amo assim que eu tenho o maior carinho que nós estamos batalhando a segunda temporada que é a consciência o cubo são cinco episódios de 45 minutos que fala do fenômeno da consciência tão necessária né no nosso tempo a consciência né quanto que a gente precisa então a gente investiga a consciência pelo por filósofos por neurocientistas é, por uh, psicólogos uh, e por espiritualistas também. Então, e, e chama a consciência ao cubo, porque, na verdade, a gente pega três grandes homens e mulheres pensadores, pensadoras né, desse tema da consciência e, e por isso, o, o ao cubo. Né? São três pessoas que, que estruturam cada episódio né, dentro de um eixo temático né, único. Né? Cada episódio é um eixo temático. Então a gente está navegando por essas áreas Fora outras produções que a gente está Indo assim, mas eu já dei uma Uma visão né, Em cima do que você me perguntou
0: é, o Pessoal, vai estar tá aí na descrição Os links para vocês procurarem O Cine Group O Gaia Filmes, os canais né? Karen, você quer fazer a, a 17? A pergunta 17? Sim
3: É que a gente já tem várias né, Que Não a gente está selecionando Vai para é... baixo <risos> É, Renato Barbieri por Renato Barbieri. 40 anos de amor pelo audiovisual. Você já realizou a maioria dos seus sonhos na área?
2: Olha, depois de né, agora 40 anos, assim, é, eu me sinto muito realizado. Assim, é, várias, vários projetos né, surgiram ali como uma ideia né, e depois se tornaram filmes ou séries. Então, assim... Eu diria que eu tenho uma produção que me deixa muito satisfeito, muito leve. Mas, lógico, você vai caminhando, vai desejando fazer novos projetos, às vezes mais ambiciosos, inclusive. né? Então, eu estou muito estimulado a fazer os novos projetos né? e e com o sentimento... Porque também é essa coisa do tempo. Eu falo para os jovens, vivam muito. né, Porque o tempo é o orixá mais precioso, mais incrível. É o tempo. né, Porque ele vai dando uma densidade, uma textura, né, é uma tapeçaria né, que você vai ao longo da vida construindo uma tapeçaria. né? E eu acho que o tempo é muito importante. Então, agora, né, com 64 anos, eu. Eu diria que já fiz uma, uma boa parte dessa caminhada, mas eu pretendo filmar até os 90. <risos> se eu tiver saúde, se Deus quiser, a gente chega lá. Muita
0: axé, vai ter, vai ter muita xé. É, acho Lu, é. Luciana Pires, por Luciana Pires, uma mulher no audiovisual,
1: Bom, eu tenho muito orgulho das obras que eu já fiz até hoje. Foram obras que impactaram as pessoas e eu tenho a, a, como diz, esse, esse retorno do né? que as pessoas falam, comentam e tudo mais. É, eu ia brincar, eu falei, acabei de atingir a maioridade, né? <risos> mas eu tenho sim obras, muitas, que eu ainda quero fazer, é, temas que eu ainda quero abordar, é, linguagens que eu ainda quero experimentar, né? Outro dia, eu fui assistir aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Eu fiquei encantada com... Quando você acha que você já viu tudo, você vem, né? E o cara te mostra um outro tipo. Eu comentei até com o Renato que é uma outra série que eu amo muito, que é muito legal, que é a Euforia, né? É a forma como os roteiristas, os criadores, o diretor. né? Imagina, eles usam teatro, gente, os dois últimos episódios da segunda temporada. É um grande espetáculo de teatro. Então, eu quero não só... Abordar temas realmente relevantes de impacto que toca as pessoas, mas poder pensar, imaginar e misturar essas linguagens, experimentar coisas, né? Enfim, o multiverso tá aí. Até antes de ontem eu estava numa reunião com, uma, com a Fernanda Menegoto, que é uma grande parceira de co-produção, né? E ela falando assim: gente, nós agora estamos vivendo apenas a pontinha do iceberg do metaverso, né? O que vem por aí? menor ideia, né? Então, eu tô aberta para o novo e quero usar o novo a favor de contar as histórias, né? Porque, enfim, é uma frase, inclusive, do Renato, né? Que a gente conversa, tipo assim, nesse mar de imagem que está sendo ofertado hoje, eu quero fazer a diferença, né? Os produtos que eu produzo, eu quero que eles façam a diferença, né? Então, eu ainda quero produzir muita coisa e eu também só Lá para os 100 anos eu ainda vou estar, tá, tipo assim, na vida, filmando, fazendo coisas, produzindo. né Então, vida longa para nós, vida longa para o cinema, vida longa para o audiovisual e para todas as formas de contar essa história, que ainda estão por vir, né? que a gente nem sabe. Imagina, nos contratos, já há algum tempo, né quando a gente vai ler quais são as mídias que você está autorizando, ele diz, primeiro ele lista todas as existentes e depois descreve. E ainda das que virão, 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 virão por existir. Né? Então você está, tipo assim, quase é, vendendo a sua alma. Lá no além, né? você vai estar tá lá fazendo filme, liderando a sua imagem para uso. Né? É,
0: é, imagine há 20 anos atrás, a gente imaginar que ia ter essa tecnologia toda que a gente está vendo, atores que faleceram, tá no filme presente. <risos> com a imagem 3D, rejuvenescendo atores como no no filme O Irlandês. Todos os três atores ficam jovens. Sensacional, né?
1: não Aqui em Brasília teve um show com o Renato Russo. Eles fizeram um sistema de projeção, onde você tinha projeção 3D, então você parecia que ele estava lá. E isso, gente, é bem, como diz, arcaico, né? fora o que
2: está vindo por aí. Sim, verdade. é verdade. Essa conversa aqui, nossa, é ficção científica. <risos> na, na época que, né, do telefone preto, né, no século passado, que eu, que eu vivi o telefone preto, aí ele falava nossa, um dia vai se criar o videofone, né? falava assim, videofone, mas nós estamos aqui no videofone, uma é videoconferência.
0: Fone. É verdade. Quem imaginava... Com a internet discada, a gente podia estar cada um, Brasília, São Paulo, a gente já teve colaborador dos Estados Unidos fazendo live, a gente já recebeu atores do México, Estados Unidos aqui fazendo live, entendeu? É, isso é tecnologia. É. é
1: doida para eles criarem logo esse teletransporte, né? Eu só acho que é uma coisa, eu só acho que, é uma coisa que vai doer. É, Pode? também.
3: Mas lembrando que agora, passado dia 31 de julho de 2022, nasceu George Jackson, é. né? Dos Jetsons, segundo o Google, né? É. Então ele acabou de nascer, ele está com um mês aí, agora.
1: E aí, ó. Bom, já estou ouvindo que o homem de mil anos já nasceu desde o ano passado. <risos> então.
3: É, é, p-
0: pelo filme de Volta para o Futuro, a gente ia ter carro voador em 2020, né? Então agora nada, né? É. <risos> Estão adiantados aí, já já a gente vai ter Mas, gente Infelizmente a nossa live está chegando ao final Ah, meu O bate-papo está muito bom Muito maravilhoso A gente sempre faz uma Sim. pergunta para os nossos convidados Que a gente pede para deixar, deixar uma mensagem aos nossos seguidores
1: E indicar um filme,
0: um livro E uma série Eita
1: Quer começar? Bom Eu eu vou dizer assim uma frase que é muito importante para mim. Nunca deixe de sonhar. É através do seu sonho que você vai conquistar e vai, enfim, abrir seu horizonte. né? Ouça o outro, aceite as diferenças, porque elas estão aí simplesmente para tornar a vida muito mais legal do que o que a gente imagina. né? Um filme que eu indicaria esse que eu acabei de dizer, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né é um livro que eu indicaria é um livro que pode parecer simples, mas ele não é é um de uma extrema profundidade não é da área, não é do cinema nem nada, mas faz parte dessa de uma enfim de coisas que a gente descobre e que a gente trabalha para poder ter forças para seguir a nossa jornada né que são as sete leis da espiritualidade, porque é meu livro de cabeceira, eu sempre leio algum capítulo antes de dormir e sempre aprendo muita coisa. E olha que eu já li esse livro, acho que mais de 15 vezes, mas ele continua me ensinando muita coisa.
0: E você, Renato? Legal, muito bom.
2: Bom, eu sou um grande admirador do Denis Villeneuve, né? desde o Incêndio, o primeiro filme que ele fez. Eu... Eu assisto tudo que ele faz. É um dos cineastas mais inspiradores. Eu, então, vou falar o Dona, que eu já vi várias vezes no cinema, acho maravilhoso.
1: Sensacional.
2: É, né, orquestral, tudo: direção de arte, figurino, elenco, música, tudo maravilhoso. É, o livro eu vou indicar Sentir e Saber, do Antônio Damasio, que é um grande mestre, inspirador o meu trabalho, eu estudo muito ele, entrevistei ele já, e agora é o livro mais recente dele, Sentir e Saber, As Origens da Consciência, e como sério eu vou indicar uma série, essa mesmo que a gente fez, Consciência ao Cubo, que está na Amazon, está no Curta On, no Now, está na Tamanduá TV, tem essas plataformas todas, convido as pessoas a assistirem, né, que é eu costumo dizer que ela é um, é um legado intelectual né? que, eu, que, eu, que eu entreguei, que é a consciência ao cubo. E, e, e fica a dica aí para todos e todas.
1: Ah, Então, eu quero falar um último, que foi também uma obra da Cine, rapidinho, que foi Retratos de uma Pandemia. Foi uma série de cinco episódios que a gente fez para exibição na Globoplay. É, o Einstein, dentro desse, de toda essa pesquisa e investimento que ele faz em saúde, foi simplesmente brilhante desde os primeiros dias da pandemia ele começou ele contratou uma equipe técnica começou a filmar absolutamente tudo porque enfim isso é a nossa história né a história da humanidade então depois eles nos chamaram para a gente poder montar fazer a série e aí a gente ainda filmou mais um pouco né então tá no Globoplay, Play inclusive gratuito você não precisa assinar Globo Play para poder assistir Né? porque a Globoplay entendeu ele como sendo uma uma série de grande relevância que as pessoas têm que assistir então está gratuito, está no Globoplay assistam
3: muito bacana, Karen faltou só a mensagem do relato também uma mensagem mensagem... especial para os seguidores para as pessoas que vão ouvir
2: olha minha mensagem é que amem a vida a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. né? Fora da vida é o nada. Então, vamos cuidar da vida. A vida está sendo muito destruída, né? as florestas. Então, vamos cuidar da vida. A nossa espécie foi criada na evolução para cuidar da vida, não para destruir. Então, vamos fazer o que é a nossa vocação
0: bacana, bacana, eu quero agradecer a vocês gente, como a gente sempre encerra aqui a nossa live é, eu quero pedir a vocês que votem consciente eu tô, tá vendo a eleição aí vejam o melhor para o Brasil, vejam o melhor para a sociedade, vejam o melhor para a gente seja A, B, C faça a sua escolha, não vote nulo não vote branco, faça o seu direito que é votar Faça um voto consciente o Seu voto vai mudar muito Vai fazer mais quatro anos da nossa vida A gente precisa Que a gente vote consciente E como eu sou um trabalhador da saúde Eu trabalho no SUS Viva o SUS, viva a ciência Viva os artistas né? Não tem como eu não encerrar Nesses dois anos de live que a gente começou Eu sempre encerro assim Agradecendo ao SUS Agradecendo aos artistas agradecendo a cultura nacional valorize nossos artistas, nossos diretores o nosso cinema foram eles e são eles que nos alegram tem um, um monte de coisa amável, mas eu não deixo de ver meu filme nacional, de ver meu filme dublado porque eu sei o amor e a dedicação e o trabalho grande que eles têm porque não é fácil ser artista no momento que nós estamos vivendo não está sendo fácil ser brasileiro nesse momento que a gente está vivendo mas vamos mudar Vamos voltar consciente. Vamos fazer o certo. Vamos à luta. Quero agradecer.
1: Oh, ah, então, oh. Costino, só para terminar, é, assistem então, o retrato da pandemia. Você vai ver toda a galera do Einstein, médicos infectologistas, dos mais renomados. E a frase é, estava claro que se não fosse o SUS e o distanciamento social... Eu não vou falar aqui, que é. eu ia falar um é. pouco por aí, mas... eu,
0: eu tô arrepiado, sério. Sério, porque me emocionou falo, de verdade.
1: Falam com muita, com muita verdade que assim que o SUS foi o grande, o grande, enfim, salvador de todos nós.
0: É verdade. O SUS foi Eu trabalho eu na Vivo, vivo o SUS, eu trabalho na Secretaria de Saúde, não sou da área da saúde, mas sou coordenador de tecnologia e eu vejo o amor, a dedicação dos médicos e enfermeiros que estão lá batalhando pelo SUS. Isso é amor de verdade. Eu me emociono Sim. e me corrija se eu estiver errado. Foi uma mulher negra, cientista, que descobriu a vacina aqui no Brasil. Isso é incrível.
1: É. É, eu não tenho essa propriedade para dizer, te afirmar isso, é, mas, enfim.
0: Mas é incrível isso. Ver o amor. E parabéns. Eu vou assistir esse documentário, vou assistir todos os documentários que vocês indicaram. Muito obrigado. Foi maravilhoso, foi incrível. Encantador e mágico, aprender. Para mim foi uma aula, foi um amor, uma dedicação que vocês dois nos mostraram aqui nessa live. Vocês eternizaram Verdade. o amor e a paixão que vocês têm pelo trabalho, pela vida de vocês e a obra.
1: Não, e é importante, né?
3: é a, né? Faz a gente ter o orgulho do Brasil. né? do cinema nacional, das produções, chegadas e partidas, infiltrados, do folclore brasileiro, a gente sentiu orgulho, porque muitas vezes a gente está vendo muita coisa de lá de fora, mas aqui a gente tem muito mais coisa para dar para as pessoas, muito mais orgulho de falar nossa, isso daqui é do Brasil, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. E assim é um agradecimento especial para vocês dois que vocês estão há tanto tempo fazendo isso, lutando e com amor e por amor a tudo isso, não só ao cinema, mas ao Brasil ao qual a gente está aqui. Né? Então é muito bonito, assim a gente está aqui numa live é muito legal, mas tá com pessoas que nos inspirem e fala assim, nossa vale a pena continuar assim.
1: Bom, obrigado. eu agradeço, muito obrigada. Minha primeira live, minha vida. <risos> primeira
0: de muitas. De primeira de muitas.
1: É, amei. Muito obrigada, viu? Karen e Faustino. Obrigado. Renato, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Totalmente,
2: Luciana. Obrigado Bom. a todos vocês. Muito
1: gente, obrigada.
0: Muito obrigado, gente. Essa live se transforma num podcast. E muito obrigado e que a força esteja com vocês. Valeu, valeu, galera. A live fica salva e, e vai se transformar num podcast. Viva o SUS, viva a saúde. E, e viva... viva o
1: SUS, viva a saúde. E
0: viva o cinema. Viva o cinema.
1: Viva... Claro. Tchau, queridos. Muito obrigada.